0: Claro que sí amigos, estamos completamente al aire, sí, estamos completamente en vivo. Yo soy Iván Bé y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de CienciOnada por TXS Radio, la única radio de ciencia y tecnología del continente, sí, es así amigos, científicamente rockero, ustedes lo saben. Amigos, las pandemias no son un evento extraño en la humanidad, y de hecho es algo a lo que algunos señalan que nos deberíamos empezar a acostumbrar. En primer lugar, por las condiciones de hacinamiento de animales no humanos y de humanos en todo el mundo, wow, Y en segundo lugar, por el poco valor, y esto es algo que hemos comentado ampliamente aquí, que las políticas públicas le entregan a las verdades científicas. Por ejemplo, esta pandemia estuvo vaticinada desde 2007, pero nadie le puso mucha atención a ese paper, ¿no? Hasta ahora. Sin embargo, al parecer, hay países, ojo con esto, que están empezando a tomar algunas cartas en el asunto antes de que ocurran las catástrofes. La primera ministra de Dinamarca hizo pública una situación que, según sus propias palabras, es muy, muy grave. Y sí, es gravísima. En granjas de bisones, que son estos animales parecidos a los hurones, no sé si los ubican, se encontraron cinco cepas nuevas de coronavirus, que no solo infectaron a estos animales, sino que alcanzaron también a infectar a 12 personas. Los científicos europeos señalan que estas cepas debilitan la capacidad de nuestro organismo al momento de generar anticuerpos, por lo que sería una amenaza para la eventual vacuna. Esto es un grave problema, amigos. Las palabras textuales de la ministra fueron las siguientes, cito. Tenemos una gran responsabilidad hacia nuestra población, pero con la mutación que ahora se ha encontrado, tenemos una responsabilidad aún mayor también ...hacia el resto del mundo, dejo de citar. Y hay que decir, amigos, que la solución para esto es bien brutal. Dinamarca tomó la decisión de sacrificar a todos los bisones, ...que en total suman 17 millones. Wow, Esto que parece no tener precedentes, en realidad sí se ha hecho. En España ya ocurrió, se sacrificó este año también a bisones ...por el mismo problema, y en ese caso fueron 100.000. Según se ha declarado a la prensa, este sacrificio masivo comenzaría lo antes posible por lo que más temprano que tarde deberíamos enterarnos de esto. Sin duda, no es el final más bonito de todos, pero así es como se ha resuelto. Vamos a escuchar una muy buena rolita y ya estamos de vuelta. Esto es Take a Look Around the Limp Biscuit. Así es, amigos, ya estamos de vuelta en Ciencionada. Amigos queridos, ustedes ya lo saben, el día de hoy tenemos a una tremenda invitada junto a nosotros. Ella es periodista, es comunicadora digital y también es un clásico de internet desde los tiempos de YouTube Chile. ¡Guau! ¡Wow! Ha evolucionado tremendamente a lo largo de los años en la plataforma y ahora fuera de ella porque está muy activa no solo en Twitch, sino que también en la televisión. Margarita Laruchan-Wenuil con nosotros. ¿Cómo estás, Margarita?
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias primero que nada por la invitación. Estoy súper bien, eh, día viernes ya relajada a puertas de unas vacaciones que me voy a tomar así que estoy ah. personalmente muy muy contenta ah excelente
0: se vienen vacaciones ahora ahora pronto
1: sí ahora la otra semana me pedí un par de días porque llevo como dos semanas dos años sin vacaciones perdón así que wow. necesitaba un, un pequeño break así que súper bien y agradecida por la invitación alta fan de tu trabajo soy Iván, va desde de, desde hace años tú sabes
0: no, muchas gracias, muchas gracias por el cariño eh, y, y gracias a ti por querer participar Yo hace tiempo que te quería invitar aquí a, a conversar Y hace años que no conversábamos digitalmente Sí, ¿eh? hace sí de, años. Hecho,
1: de hecho creo que la última vez fue hace un par de años Yo todavía vivía en Concepción Que me invitaste a uno de, tu, de tus lives de YouTube Si no me sí. equivoco, hace un par de años atrás O creo que yo estaba recién llegando a Santiago No me acuerdo muy bien Pero fue hace harto tiempo que no conversábamos así Face to face, digitalmente igual pero Digitalmente
0: face Sí, no, un gran regalo, así que gracias por querer participar. Margarita, tú eres, yo ya lo decía, ¿no? Eres una de los clásicos de YouTube, una de las creadoras de los inicios. Eh, viviste el apogeo de la plataforma, estuviste luego en Poplop, te vimos en tu canal personal y en definitiva nos has acompañado, yo creo que a todos de los que seguimos tu trabajo por este recorrido en Internet. Y con toda tu experiencia, mi pregunta es: ¿te gusta la plataforma como está el día de hoy, YouTube 2020?
1: Me gusta y la disfruto. Pero ya no desde el lado de la creación. Creo que me gusta cómo ha avanzado la plataforma y me gustan los contenidos que han madurado dentro de esta misma plataforma, pero ya no la disfruto como creadora. Intenté incluso volver a YouTube eh, este año eh, por problemas de, de tiempo. Claramente no, no pude hacerlo, que tengo un trabajo de tiempo completo, me cuesta sí. mucho editar y preparar contenido, porque me pasa que el contenido que consumo yo ya es, es mucho más... De, de creadores que han madurado mucho en la plataforma y mm. presentan un contenido de muy alta calidad y me pasa que me gustaría hacer algo así como si ah. no puedo hacer algo así de genial no me gustaría volver eso es un poco, me meto mucha autoexigencia antes ya grababa un video y lo editaba y, y le ponía un par de fotos, imágenes y unos textos y chao me demoraba <risa> una tarde pero ahora mm. me dan ganas de hacer cosas de más alta calidad porque el, el contenido que consumo maduró mucho y evolucionó mucho y está de muy alta calidad también entonces sí. creo que lo disfruto más ahora desde la perspectiva de, eh, de la audiencia, más que desde el creador. Me gusta mucho y muchos canales de YouTube que sigo y que soy así como muy fan. Onda, ¿no? me veo absolutamente todos los videos de, de esos creadores. Entonces ha cambiado un poco mi perspectiva de YouTube, pero me gusta cómo está la plataforma. Está bien diversificada, hay, hay, hay literalmente cosas para cualquier gusto y eso me, me agrada.
0: Sí, qué, qué interesante lo que comentas, estoy de acuerdo contigo. De alguna forma siento que la, esa maduración no ha ido como a, 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 en el sentido de, de que ahora tengan videos en Super HD, sino que no. los creadores son están como resueltos con ellos mismos, ¿no? Sí. Entonces eso te entrega como una, una cierta experiencia eh, y, y tú lo ves con y sobre todo con los creadores más antiguos, que es alguien que te ha acompañado durante la vida, es igual, es brutal, ¿o no?
1: Es súper su, es gay, eh, sí. por ejemplo, yo sigo el canal de PewDiePie desde que tenía sí. eh, 10.000 seguidores, una locura, yo, yo recuerdo haber wow. visto su especial de 10.000 seguidores, así como cuando recién llegó, cuando hacía yeah. video, y, y, y hacía video en su casa, y, y la cocina de su casa estaba como atrás, onda de esa época, y me pasa serio? que, por ejemplo, el otro día PewDiePie subió, eh, reaccionó a un video de una animación que le hicieron, eh, de, de cómo ha sido su trayectoria Y era un video muy lindo, una animación muy linda Y me emocioné yo <risa> Yo me puse a llorar Bueno, él también se emocionó ¿sí? y, y lloró y todo Y yo estaba así como igual al borde del llanto Porque oh. te han acompañado por tanto tiempo Y los has conocido okay. durante tantos años Que igual se genera como este lazo bien... No sé, igual es medio extraño, pero eh, no, es, no hay que evitarlo, digamos, es algo bonito dentro de todo. O sea, que una plataforma te haya acompañado durante tantos años, que un creador de contenido te acompañe durante tanto año, igual eh, ha sido algo bonito, de vivir, digamos, de esta época antigua a YouTube a seguir disfrutándolo hasta el día de hoy. Pero, eh. claro, uno se compenetra de repente con los creadores de contenido, ve cómo van madurando, ve cómo van cambiando su no cambiando, sino madurando también sus personalidades, sus formas de ver el mundo y eso igual es bonito porque habla de que hay gente que crece lo que no me gusta justamente es cuando hay creadores de contenido que llevan no sé, ya hasta altura, ocho años haciendo lo mismo, con la misma personalidad sin ningún tipo de evolución, sin ningún sí. tipo de autocrítica eso no me gusta para nada
0: Sí, pero eso es, lo veo al día de hoy un poco imposible porque la plataforma te exige como, no, no sé si innovar es la palabra, pero sí. yo creo que la palabra que dices tú es más certera, como estar madurando. Y, y, y siento también que en, en, en YouTube ocurre que, que uno como creador comparte cosas de repente super personales. Sí. Entonces, como medio inevitable empatizar con parte de la audiencia, con parte de la gente que de repente está en tránsitos parecidos o que están sí. viviendo cosas similares a ti, porque al final estamos todos en la misma, ¿no? Como de... De encontrarnos en la vida, lo estábamos conversando al principio de la de, de salir en vivo eh, Como que estamos improvisando juntos mm. Entonces eso es como que te genera ese vínculo emocional Con esta persona que te acompaña tanto tiempo, ¿no?
1: De todas maneras, y además considerando que, por ejemplo, los creadores de contenido Que yo empecé a seguir hace 8 o 10 años atrás Tenían la misma edad que tenía yo cuando empecé a verlos Y probablemente sí. ahora todos rondean también la misma edad que tengo yo ahora y es impresionante ver sus cambios. Otra, por ejemplo, de las youtubers que yo sigo desde hace muchos años, que era una youtuber como de, de belleza, tendencias, que fashion y un montón de <risa> cosas. Eh, vi todo el proceso de su vida cuando se casó, cuando tuvo su primer hijo,
0: ah, cuando,
1: sí. cuando tuvo su segundo hijo y ahora cuando se separó se divorció, oh. imagínate que me tocó, me ha tocado vivir absolutamente todo con ella porque ella nos ha compartido gran parte de su vida y ahora nos comparte el doloroso proceso de divorciarse wow. y de poder volver a salir adelante entonces okay. son cosas por las que yo no he pasado, yo no he tenido hijos, no me he casado ni me he divorciado pero empatiza, pero, claro pero es inevitable empatizar con, con ese tipo de cosas y, y ver también desde otra ventana o desde otra vitrina lejana además, porque ella es de otro mm. país, de otra cultura y todas las cosas, eh, poder ver los procesos humanos como son nomás, como es, como es la vida misma. Y, y eso en Exacto. el fondo igual es lo que a la gente le encantó de YouTube, el poder sentir esa cercanía con la persona desde un comienzo. Eso fue yo creo que parte del gran éxito que tuvo YouTube y los youtubers eh, a principios de, de la década pasada.
0: Sí, totalmente, es impresionante ¿no? cómo como ha cambiado no tan solo el, el concepto del creador de contenido, que eso también ha variado harto, sino también la relación que uno tiene con la plataforma desde la creación porque me acuerdo que antes uno subía videos porque por alguna razón, eh, y es por lo que dices tú, te, te nacía compartir algo y sin existir, y esto también es un, un gran cambio, sin existir el incentivo económico, yo me acuerdo que no existía el, el AdSense o el Partner, nada. esas cosas, no había nada O sea, uno lo nada, hacía porque nada. le gustaba nomás y hoy en día YouTube está hipermonetizado, llegaron las marcas, hay incentivos monetarios y parte de la lógica se ha modificado. ¿Tú crees que la monetización la ha hecho bien? ¿La ha hecho mal a la, a la plataforma? ¿Cómo, ¿Cuál es tu visión?
1: Es, es complejo ese tema. Eh, en un momento fue súper, me acuerdo cuando llegó el partner a Chile y todos lo que hicieron,
0: <risa> todos sí. llenando
1: sus formularios ahí de, de Machinima, empresa que ya no existe <risa> además. Además. Oye,
0: buen punto, buen punto. Oye, pues ¿cómo me primera... hago partner? ¿Cómo me hago partner chiquillo? Sí. ¿Alguien tiene el partner?
1: <risas> todos preguntándose ahí entre todos, preguntándole a Bardo, Capanchoso, sí. acá en YouTube Chile. Cuando llegó el partner, eran los primeros que tenían partner. Entonces, sí. a través de todos ellos, nosotros nos fuimos metiendo también. Sí. Pero eh, es difícil. En su momento ayudó mucho, porque en efecto, yo me acuerdo que en sus tiempos YouTube pagaba bastante decente, digamos, no era una millonada, pero no, no creo que haya servido como para vivir, por ejemplo. Pero hicieron sí un incentivo económico bastante sí. grande. Con el tiempo, obviamente, sabemos que las políticas fueron cambiando. Pasó esto del apocalipsis, todo ha cambiado a un punto. Pero eh, siempre he comentado que finalmente lo que más ayuda al youtuber eh, en YouTube es la exposición que tiene. Y que a través de eso lleguen otras marcas que paguen, digamos, de una manera un poco más directa y más sí. más rentable para el creador. Sí, eh, no, no sabría decir si, si en realidad como que ha ayudado o no, porque hasta ciertos puntos siempre ha, ha habido harto conflicto con el tema de la monetización, sí. eh, qué se puede monetizar, qué no se puede monetizar, qué contenido sí, qué contenido no, eh, qué, cómo, cómo monetizas, por ejemplo, tu vida privada, eso wow. a mí me, me, siempre me ha generado como igual un conflicto. Eh, es como...
0: Yo sé quién tiene su mente, yo sé quién tiene su mente, pero... Eh, ah, dejémoslo ahí.
1: Pero mira, más que nada me acuerdo del caso que tú también lo, lo seguiste en tu canal de YouTube... De esta ¿Yo? chica que, que que hizo todo el proceso de adopción de su de su bebé... Oh. Y que después lo tuvo que volver, ¿cómo era que Mika se... me acuerdo? No, sí, ella, la Mika Stauffer. Wow. Y, que, y que en el fondo como que monetizó todo un proceso... Súper sí, heavy, súper sí, importante, sí, que tenía sí. que ver con la vida de un, de un niño, ¿cachai? De un niño, sí. Y bueno, el proceso después, que si bien, según ella, no está monetizado, eh, igual me, me genera como todo ese conflicto. Entonces siento mm, que no sabría punto. mirar no sabría mirar la monetización de YouTube como algo bueno o como algo malo. Lo, prefiero mirarlo como algo gris, como que en cierto sentido ayuda mucho a los creadores Creo que actualmente ningún creador se sostiene solamente con la monetización de YouTube, por algo muchos abren Patreon u otro correcto. funding. Eh, uh -huh. Y por otro lado me pasa que hay ciertas cosas que no sé si es tan correcto de repente monetizar. Eh, tengo opiniones medias día, no, no tengo una así como bien certera sobre si es bueno o malo.
0: ¿Qué piensas, por ejemplo? Ah, mira, tenemos saludos. David nos manda un saludo, y dice, bueno, a los muchachos. Dice, wow la laru la sigo desde que estaba en Poplop con la Camilita y el Panchoso, <risa> más encima de mi querido Conce. Me gusta van? mucho cómo has crecido, qué grande.
1: Gracias, muchas gracias.
0: Sí, mandamos un, un abrazo ahí, David, que está siempre con nosotros acompañando. Y, <coughs> wow mira, se me olvidó, te, un punto tenía sobre lo que estabas comentando. Ah, ya me acuerdo. Eh, ¿Qué piensas, por ejemplo que no debería monetizarse, según tú subjetivamente, ¿qué cosas deberían estar fuera de la monetización porque está mal como moralmente, entre comillas?
1: Mira, no me gusta eh, como ocupar la palabra moral porque siento que la, la varilla, el termómetro moral es, es distinto en, en cada sí. uno y no me gusta mucho esto de la, de la del internet y de las redes sociales como de medir con, con mi varilla moral otra, otros comportamientos de otra gente. Perfecto. Pero lo que, lo que yo pienso respecto a eso, por ejemplo, no como te decía, no estoy tan de acuerdo, por ejemplo, con monetizar eh, la vida privada, mm. ya, eh, en YouTube al menos. Si yo yeah. tengo un canal de vlogs, por ejemplo, donde muestro lo que hago el día, el día a día, muestro a mis amigos, muestro a mi familia, a mis hijos, yo personalmente no lo monetizaría, encontraría que aunque le fuera increíble... Yeah. No, no lo monetizaría, me gustaría compartirlo con la gente por algo como como que yo tengo la necesidad o tengo las ganas de que la gente vea un poco cómo me desarrollo yo en mi vida diaria, pero no lo monetizaría, que después a ese canal le vaya excelente y me contacte una marca y que me quiera esponsorear a lo mejor, eh, no un video, pero a lo mejor sí mi vida o yo pueda subir algo a redes sociales, sí, está bien. Pero sí claro. como una monetización constante, como que casi que estoy viviendo un reality show y casi como que tengo que mantener ciertos cierto estándares de lo que voy a hacer en mi vida o sí. que tengo que hacer cosas interesantes porque si no, no vende. No, wow. al menos yo no, no, no lo haría. Sobre todo me pasa mucho con si, por ejemplo, tuviera hijos. No sé si mm. me gustaría que después ellos crecieran y vieran que yo armé un reality show con su, con sus sí. días de pequeños.
0: Igual no. raro eso, es como muy sí. extraño.
1: <risa> sí, justamente, justamente Me medio extraño y por ejemplo ese youtuber que sigo que te que te comentaba que se separó hace poco uh -huh. comentaba eso la otra vez, decía eh, por si acaso, han visto menos a mis hijos en, en los vlogs, porque no sé si cuando ellos crezcan eh, a lo mejor ellos me dicen, mamá no no quiero que eso esté en Youtube sí. eh, o no quiero, no quiero que borre esos videos, porque no me gusta que estén en la plataforma, sí. y en ese caso ya decía los tendré que borrar porque finalmente es su decisión. Entonces, para evitar un poco eso, decidió empezar a mostrarlos menos en sus videos, mostrar menos sus caras y mm. dejar algunos segundos, digamos, de los videos donde aparecen ellos. Y me parece una decisión súper eh, correcta.
0: Sí, de hecho eso es bastante objetivo. Ahí me gusta ese tema porque la psicología infantil lo plantea desde un punto de vista eh, con bastante respaldo, que los muchachos no sabe gestionar bien la exposición. O sea, uno mismo no la sabe gestionar bien, ¿cierto? Entonces, un, un niño que tiene cinco años que de repente ve su foto y que por alguna razón todos sus compañeros pueden acceder a esa misma foto de cuando él era bebé, es como ¿por qué parte de mi vida está tan expuesta, no? Y no Exacto. lo sabe gestionar y se pone ansioso y le da miedo. Exacto. De hecho, la psicología infantil dice que hasta los 6 años los niños no deberían tener acceso a ningún teléfono, cero uh -huh. segundos al día. Y redes sociales a partir de los 12, 14 años. Que... En la realidad no es así, o sea, los niños tienen redes sociales y comparten todo el día y tienen esta sobreexposición en internet que los termina eh, mermando tanto su autoestima, ¿no? Entonces, sí. hay, allá hay un, un parámetro objetivo que uno debería no tratar de cruzar. Entonces, el punto que dices tú es buenísimo. Y Margarita, en marzo de este año, tú compartiste un video con tus seguidores, ¿cierto? Llamado uh -huh. Volví, donde anunciaste tu regreso. <ríe> Nunca volví. Al... <ríe> Al Laru Channel. Y bueno, sin embargo, eso eh, eh, sin embargo después de eso estuviste mucho más activa en Twitch. Uh -huh. Y ante eso tengo dos preguntas. ¿Por qué YouTube no y por qué Twitch sí?
1: Eh, YouTube me pasó un poco lo que te dije al principio. Me puse muy autoexigente con lo que yo quería subir porque el contenido que yo consumo lo encuentro de muy buena calidad y yo quería presentar algo como lo que yo consumo. Excelente. Y sinceramente, y después analizándolo bien, la verdad, no tenía el tiempo como para poder editar o sentarme y dedicarme a... o sea, igual, igual es una falacia, quizás sí tengo el tiempo, pero a lo mejor no lo quiero administrar tanto en, en, en dedicarme a eso, en dedicarme bueno. a, a, a editar y todo el, todo el tema. Eh, y porque también siento que como lo comenté en el video Quería hacer de este video un poquito un canal Más como de estilo de vida que de que de gaming Y quería alejarme uh -huh. un poco del tema Del gaming y de los videojuegos Y, y más quería como conversar de cosas Ajá, perfecto. Eh, Pero también me costó mucho Como encontrar igual eh, ciertos temas O planear ciertas cosas Igual no lo descarto como eh, volver El video está ahí dice volví entonces, es una invitación a que lo tengo en mente, digamos Está en un rincón de mi, de mi cabeza sí. aún Como que no lo he descartado completamente eh, ¿Y por qué Twitch? Respondiendo a la otra pregunta Porque siento que ha sido durante estos años Yo llevo activa en Twitch más o menos unos tres años Así como wow, muy wow. muy activa wow. Llevo harto tiempo Pero este año tuve como una explosión A raíz de la pandemia Y de que el mismo Twitch también tuvo una explosión Sí, es verdad Por todo este tema de la pandemia pero ya llevo harto tiempo transmitiendo en Twitch. Y me pasa que Twitch es una plataforma, eh, o, es, o es todavía una plataforma muy amigable para los creadores de contenido. Sí. Y te permite conectar muy de cerca con la gente que te ve y crear dinámicas súper entretenidas. Crear una comunidad en Twitch es súper agradable porque se manejan ciertos códigos, se manejan sí. ciertos lenguajes. Eh, el lenguaje visual es muy, muy potente porque tú... Eh, te puedes poner así la cámara y te puedes poner de repente unos globos o te puedes poner, uh -huh. no sé, qué puedes eh, decorar tu fondo, puedes jugar, eh, te dan muchas posibilidades de jugar y sí. eso lo encuentro muy entretenido. No jugar literalmente videojuegos porque para eso fue pensada la plataforma, sí. eh, que también te lo permite. Pero ahora te permite esa, ese otro lado de conectar con la gente, de conversar con ellos, de hacer shows de conversación, de hacer podcast, un montón de cosas. Y eso lo sentí muy muy cómodo, sentí que me acomodaba mucho porque yo soy más comunicadora de me siento acá y empiezo a transmitir. Ese es como más mi estilo de, de comunicación. Más que después tener que editarlo, o más que de escribir un guión y después tener que editarlo. Me gusta mucho más lo instantáneo, esa interacción como... De inmediata sí. que se da, así que por eso preferí seguir usando Twitch, mantenerme activa, pero vuelvo a insistir, no descarto volver a YouTube ya de miras al 2021, yo creo.
0: Ah, mira, qué bueno, esto es la ex exclusiva, muchachos, sí, mm. igual se, se extraña tu contenido en la plataforma Margarita. Mm. David tiene una pregunta, dice, mira, qué bueno, David, que nos das el pie, porque justo estábamos hablando de esto con Margarita antes de iniciar, dice, no sé si está, está pertinente, pero ¿cómo ves el futuro de quienes generan contenido?, ¿Multiplataforma? ¿Discord te interesa? ¡Wow! Ese es Temón ¿Discord? Temón. Sí, yo creo que a estas alturas es como el, el ancla fundamental A ver si compartes conmigo Una de esas tenemos aquí una, una diferencia Que sería súper interesante eh, Es como el ancla fundamental De donde van a girar el resto de plataformas Yo lo veo así, no sé cómo, cómo lo ves tú
1: Sí, creo que Discord ha tomado mucho protagonismo En el último tiempo Y ha eh. presentado eh, funcionalidades súper, súper eh, útiles para para la para el usuario común y también para la gente que quisiera crear contenido. Sin sí. ir más lejos, y lo comentábamos eh, antes de comenzar el programa, lo que hizo Panchesky sí. eh, acá en Chile, que gamificó un, un servidor de Discord donde básicamente tú puedes rolear, eres un personaje, va subiendo de nivel, va obteniendo recompensas y todo. Excelente. O sea, que, que, que te dé la posibilidad de hacer eso, un, un programa... Eh, como que democratiza igual Ciertas opciones que antes estaban destinadas A lo mejor solamente como para programadores O para gente que realmente supiera del tema Aquí basta con que tú igual te... Un poco lo que hizo YouTube en su momento Como que democratizó eh. la comunicación eh, La creación de contenido Aquí pasa un poco lo mismo eh, Creo que es, es el futuro A mí me gusta mucho Discord lo, lo he estado ocupando más ahora que antes Para empezar a hacer comunidad eh, yo tenía como una radio donde escuchábamos música que la hacíamos por Twitch, así que para ahí también nos estamos organizando esto por Discord me gusta ah, mucho
0: excelente.
1: me gusta mucho la plataforma y siento que se le puede sacar mucho provecho de maneras súper eh, creativas, así que creo que por ahí va el, el, el futuro, combinado obviamente con otra plataforma como Twitch, como YouTube, como cualquier otra plataforma de streaming o una radio también por ejemplo, o un o un podcast en Spotify, Siento que puede complementar muy bien y ayudar a crear comunidad.
0: O sea, totalmente, aquí tú opinas que esto es multiplataforma. Una persona sí. que está solamente en, en Twitter, solamente en Facebook, ya va a quedar un poquito en el pasado, ¿no?
1: De todas maneras, yo creo que los creadores de contenido tienen que, en los tiempos en los que estamos, tratar de ser súper transversales y sí. abarcar lo, lo que más se pueda. Eh, y, exp y explorar absolutamente todo lo que tienen para entregar, o sea... Si tú eres un creador de contenido y a lo mejor eres periodista, pero también te gusta el canto, ¿por qué no probar claro. grabar un disco? ¿Por qué no probar grabar unas demos? O si, si eres un creador de contenido y te gusta hablar de política, por ejemplo, y además te gusta hacer artesanía, ¿por qué no hacer las dos cosas al mismo tiempo y hacer un Siempre. programa de política, pero también hacer otro artesanía? Como que siento que hay que aprovechar al máximo todo lo que uno sepa hacer o todos los talentos que uno tenga y, y de todo sacar algo que, que sea positivo, digamos, para la comunidad. Todas aquellas cosas que sean positivas y que aporten, yo creo que son, son geniales. Y en ese sentido, el creador de contenidos tiene que ser multiplataforma, multifacético, multi, multi todo estar en todos lados, estar en YouTube, en Facebook, en Spotify. Mientras más lugares abarque yo creo que es mucho mejor.
0: Mm, qué increíble. Eh, imp impresionante cómo... Eh... La lógica cambia, porque antes, esto me recuerda un poquito a la lógica de, de la radio, cuando salió la televisión, mm. y uno decía, ah, no, es que ahora la radio muere, ¿no? De Vales. hecho, estoy, estoy leyendo el comentario de Jesus, gracias Jesus por estar, porque dice, ¿crees Margarita que YouTube está muriendo? Yo creo que siempre hay, hay un pronóstico que va por ahí, pero que creo que no es acertado, porque uno dice, ah, la radio ya ahora murió, y después sale la realidad virtual, ah, ahora murió la tele, y las cosas no mueren, sino que terminan conviviendo en un ecosistema y terminan Exacto. siendo complementarias. Entonces, mucha gente dice, no, es que Twitch es la competencia de YouTube. Hasta cierto punto sí, pero los creadores utilizan ambas cosas. No es como que dejen de usar YouTube, sino que migran, después vuelven. Eh, conviven, o como es tu caso, que ahora estás muy, mucho en Twitch, pero después puede que vuelvas a YouTube, después quizás los tienes al mismo tiempo, las puertas están abiertas, ¿no? Exacto. No es una competencia, es colaboración.
1: Exacto, yo por ejemplo consumo el contenido de Dioscript, lo consumo en YouTube, porque me gusta mucho lo que hace, me gusta mucho los análisis y documentales sí. que hace de, de videojuegos y consuma además su contenido en Twitch que es completamente distinto, es él sentado frente a la cámara, conversando hablando de algún manga, de algún anime jugando rol con sus amigos, calabozos y dragones, entonces <risa> es completamente distinto, y ahí tú puedes ver por ejemplo dos facetas de un mismo creador que es exitoso en ambas plataformas además, wow. entonces eh, es, es entretenido yo no, no creo que YouTube esté muriendo y para responderle a Jesus yo creo que simplemente ha evolucionado y se ha adaptado a lo que uno quiere ver porque sí. mi, mi feed de YouTube, o sea, mi inicio de YouTube es muy distinto al de Iván, es muy distinto al de Jesus, es muy distinto al de todo. Se va, se ha ido moldeando y se ha ido acomodando un poco a, a, a lo que uno quiere quiere ver, pero creo que es una plataforma en la que todavía se le puede sacar ahí
0: mucho potencial. Sí, totalmente. ¿Piensas que Twitch sigue siendo todavía muy de nicho? ¿Le falta tiempo para hacerse masivo como YouTube o no está apostando necesariamente a esa masividad?
1: Yo creo que ya está alcanzando un nivel de masividad eh, importante. Tengo amigos de mi edad, por ejemplo, que no, no sabían usar Twitch. Y mm. no, no entendían este sistema de las suscripciones y de los lo remotes. No, sí, como que les costó mucho igual enchufarse en el tema de Twitch. Igual lo han hecho. Porque igual de repente descubrieron a alguien que seguían en YouTube a veces, o que seguían en Instagram, que está haciendo streaming también en sí. En Twitch, por ejemplo, eh, le pasa mucho a la, a la paloma La que también está empezando a hacer streaming de Twitch y sus seguidoras que en Instagram que tiene harta le, siempre le preguntan ¿Cómo Ajá. funciona eso de Twitch? ¿Qué, qué, es lo que hay que hacer, cómo me sí. meto, qué son estos iconos, qué significa esto. Entonces, de a poco se ha ido haciendo un poco un poquito más, más mainstream, tenemos los casos como del cuna güero también, futbolista que entró a la plataforma.
0: Buen ejemplo
1: a través del gaming, y también ha hecho que muchos fans del fútbol se interesen en la, en la plataforma y en ver a sus futbolistas favoritos hablar, eh, jugar a un juego de fútbol, pero un videojuego, digamos. Entonces, yo creo que va para allá, va como en el camino directo a transformarse en algo muy, muy ma mainstream y, y masivo. La Armada de Estados Unidos tiene su, su canal de Twitch.
0: ¿En serio? ¿Y qué, es, ¿qué transmiten ahí?
1: Juegos de guerra y cosas, y los trolean siempre y les preguntan sobre crímenes de guerra y un montón de cosas eh, y, y, y ha sido un tema polémico también en Estados Unidos o, o por ejemplo también ciertos políticos han abierto canales de Twitch como eh, para conversar sobre ciertas eh, cosas de sus campañas, onda, ese nivel ya se wow. está utilizando un poquito como, como se utilizó en YouTube en, en, en algún momento. En el momento en que Twitch diversificó las categorías de sus transmisiones, yo creo que empezaron a apuntar hacia donde YouTube el año 2010, 2012 estaba apuntando, que era tener absolutamente de todo en la plataforma.
0: Sí, sí, ya es completamente transversal. Estaba pensando que muchos en sí o freestylers que también están entrando a Twitch sí. y juegan o ven batallas de gallos y ellos las comentan y es como genial, porque es una persona que hace esas, esas batallas de, de, de rimas y está comentando a otra persona y de repente se comenta a sí mismo y es como, wow, esto es como un Inception máximo, transversal. Es muy entretenido, muy entretenido. Y otra cosa que es interesante, Margarita, es que cada uno tiene sus influencers. Porque hay influencers como como de padres. ¿Has visto eso? sí.
1: Sí, hay como eh, es influencer de, para, para cualquier persona hay un influencer, como si te gustan sí. las zapatillas, tenía un influencer, si te gustan los lápices, tenía un influencer de lápices, no sé, sí. hay, hay de todo.
0: Sí, es muy común eso de, no sé, eh, de, de repente mi mamá por ejemplo sigue a, a unas chicas que cocinan o que muestran eh, manualidades y, y le encanta y le fascina y me lo comparte y de repente me manda su historia y yo las veo y se lo comento. Y es como, qué bacán, es como que todos se están apoderando de ese pequeño espacio, como que todos tienen una cabida acá, ¿no?
1: Sí, y eso es, eso es parte de democratizar eh, las plataformas, los contenidos, antes esas cosas que solo estaban, eh, el inicio de YouTube, y lo que hablábamos del, del auge fue justamente porque antes esas cosas estaban solo reservadas para personas que tuviesen contactos con la gente de la televisión, ¿cierto? Veíamos, sí. veíamos siempre a la misma cocinera famosa en el matinal, cocinando los mismos platillos de siempre, ahora no, señora Juanita que cocina súper bien y tiene un hijo que le ayuda con la cámara y con la edición de los videos, también hace sus propios platos, y le quedan wow. mejor o son más fáciles que los que hace la cocinera del matinal. Y así miles de otras. Entonces esa democratización, perdón que use tanto la palabra, pero es que de verdad <risa> creo que es finalmente la, la clave del éxito de las plataformas de creación de contenido. Lo mismo sí. pasa con Twitch.
0: Sí, ¿qué nos dice Saika? Dice yo sigo a Herman Lee y es muy chistoso porque hace poco YouTube le puso un strike por tocar sus propias canciones. Wow, uh -huh. bueno ahí es como es como que no están entendiendo en YouTube de repente ciertas lógicas. Yo también he visto otros creadores que tocan sus propias canciones. Y, y claro, les ponen una advertencia que por eso te pueden cerrar el canal entonces como como que igual deberían estar un poco más atentos a eso
1: en y Twitch mar... también pasó hace poquito, con ah, un ¿también? guitarrista de una banda de metal, si no me, no me acuerdo cuál fue, le pasó <risas> lo mismo le cerraron y le banieron el canal de Twitch por estar tocando canciones de su propia banda Ah, yeah. en, en Twitch, entonces como le salió también al igual al original, porque él es, es el músico original de la canción,
0: Lo el le puso el,
1: el, el cover y ahí hay una, una discusión sobre él es el dueño de las canciones y la gente decía bueno sí él las creó pero la, el, el verdadero dueño es la es la disquera y claro, la disquera es la, la que derecha. pone el strike, entonces oh. ese tema es muy complicado. Sí muy sí complejo. sí,
0: ¿quién es dueño de las cosas? Margarita, muchos de los muchachos que nos están viendo, me consta que están pensando en abrir un proyecto no ya sea en YouTube, ya sea en Twitch y la segunda pregunta que viene después de eso es ¿qué tengo que saber? ¿qué conocimientos tengo que tener? Para ti en lo personal ¿te ha sido de ayuda el hecho de ser periodista? ¿te ha dado mejores herramientas a la hora de ser comunicadora digital?
1: Yo creo que eh, completamente eh, ¿Sí? y a lo mejor no sé si tú, tú también eres periodista a lo mejor también lo compartes eh, eh, siento que ciertas herramientas para desenvolverte a lo mejor delante de cámara o como para desarrollar una idea frente a una audiencia uh -huh. eh, sea presencial o en el caso de YouTube no presencial son herramientas que igual te ayudan un poco que igual hay gente que tiene ese talento innato haya o no haya estudiado nada, yo creo que sí. en particular yo creo que no, no existe un requisito como académico para ser un creador, contenido, de, creador de contenido pero si a lo mejor Eres un creador de contenido, te gusta mucho el tema. Igual podrías de repente sumarle una carrerita de, de periodismo, de publicidad. A mí me sirvió harto trabajar en publicidad también. Ah, Yo perfecto. soy periodista, pero trabajé cuatro años en agencias de publicidad. Wow. Y creo que eso igual me, me sirvió harto, porque aproveché igual de hacer hartos cursos, aproveché igual harto de aprender cómo eh, se hacía contenido o cómo se empezó empezaron las la agencias de publicidad a hacer contenido en redes sociales. Y eso también sí. me sirvió un montón como para cachar un poco el, el panorama de lo que era vendible o no era vendible, por ejemplo, como para hacer monetizable un proyecto como un podcast, no sé, o, o una sección de un canal de YouTube o ese tipo de cosas. Entonces, me sirvió. Eh, sí, es un requisito. No, como eso, creo que esa es mi opinión. Si alguien a lo mejor está pensando ser en creador de en creador de contenido es importante igual que vea a su alrededor, que vea lo que, hace el, lo que hacen otros creadores de contenido, que lea noticias de creadores de contenido. Este creador de contenido hizo tal cosa, o este hizo tal proyecto, o este está desarrollando tal tal eh, algoritmo, no sé, para eh, que sus videos les vaya mejor. O Yo creo que informarse un poco de lo que hacen otros creadores de contenido siempre sí. es súper bueno.
0: Sí, es una muy buena idea. Y es impresionante porque, claro, ya están entrando, bueno, ya entraron hace mucho rato, eh, las marcas, como dices tú, las, las agencias, y esto se empezó a profesionalizar a un nivel que ya es, es bien impresionante. O sea, antes era raro que una persona viviera de trabajar en Internet, y hoy día hay mucha gente que lo ha logrado, que lo hace, y cada vez es más accesible porque hay más presupuesto. Y también antes era bien común que la gente alimentara sus canales de forma super casera, súper amateur. Hoy en día los presupuestos son más altos las empresas directamente se meten a generar negocios en la plataforma, les va bien, les resulta, cosa que está buenísimo. ¿Piensas que ya no existe esa visión romántica del youtuber que se la jugaba con un celular, que se la jugaba con la webcam, por ejemplo? ¿O piensas que todavía es posible iniciar un proyecto con muy poco o ya no se puede?
1: Yo creo que se puede, de todas ya. maneras, todavía hay cabida aquí. Yo, yo creo que, eh, me, me pasa que... Como que la maduración o profesionalización de algunos creadores con de contenido de repente desmotiva a otros que vienen más abajo porque dicen ¿Cómo sí. yo voy a lograr hacer algo tan bacano? Un poco lo que me pasó a mí con intentar ver a YouTube. Como que yo sentía que ah. no tenía las herramientas para hacer algo tan, tan genial. Claro. Eh, y a veces eh, desmotiva a otros creadores. A mí siempre me preguntan en Twitch, oye, eh, quiero empezar a transmitir en Twitch. Eh, ya, le digo yo, ¿Y qué, qué, te, ¿qué te impide hacerlo? No, es que tengo la pura webcam del, del PC y, y claro. no tengo no tengo micrófono. Pero las ganas, ¿las tienes? Sí, tengo las ganas. chapo. Entonces yo creo que con las ganas, las ganas siempre son un impulso demasiado potente al principio y yo creo que hay que hacerles sí. caso. Sí. Eh, y, y, col, y lo demás, esto es lo que siempre digo a creadores eh, más jóvenes o, o que están empezando, lo demás se da con el tiempo. Yo me demoré como cinco mm. años en tener un computador decente, por ejemplo para poder eh, transmitir o para poder jugar cosas en vivo. El micrófono me lo compré el mes pasado, recién. Ah. Imagínate, después de ocho años que yo creando contenido, es primera vez que tengo un micrófono como más profesional. Pero eso en su momento no me desmotivó a seguir creando contenido, yo creo que eso es importante. Uno no, no puede partir de inmediato con la cámara HD, ah. Full HD, 4K, el micrófono <risa> con, con el, qué sé yo, el micrófono más pro del mundo... Eh, siento que con las ganas uno puede hacer de repente cosas muy bonitas, muy buenas, de muy buena calidad Y, y que el tiempo, si mantienes la constancia, mantienes la dedicación Te va a ayudar a conseguir otras cosas o, o algunas metas personales o gradiar tu equipo Pero siento que las ganas son más fundamentales que los recursos que tienes en un principio
0: Sí, es verdad, de hecho en Twitch que ya están haciéndose bien profesionales en esto Te, te dan ese consejo, ¿no? te dicen Tienes que ser constante, las transmisiones tienen que ser más bien largas. O sea, te dicen, tienes que insistir porque al principio vas a estar transmitiendo solo. Y Exacto. claro, a veces uno empieza y como que se pone triste que de repente hay un rato que hay muy poquita gente y uno sí. chuta, hay tres personas, pero hay que darle porque si no, no hay otra manera. Aquí nos Exacto. dicen los amigos en el chat, Saika nos dice, a mí me pasa eso. Yo no estoy en Twitch porque no tengo un buen equipo. Pero viejo, tienes que seguir el consejo que te da Margarita... Que tiene toda la razón, tienes que comenzar David dice, yo creo también que hay que darle Me pasó y de a poco se avanza David también tiene su canal y le está poniendo hartas ganas, uh -huh. así que eso es buenísimo sí. Es genial eso, es un consejo yo, muy yo, bueno
1: Yo mi primer eh, Los primeros videos que subía a mi canal De YouTube personal, uh -huh. los grabé Con la cámara de mi Nintendo 3DS Después, ah, Si wow. no se acuerdan La 3DS tenía una sí. cámara frontal sí, Yo con eso grabé mis primeros vlogs Se veían horribles Horribles me, le dio tanta pena a Panchoso que me regaló una cámara vieja que él tenía y me dijo toma esta cámara porque tus videos se ven horribles, si quieres seguir haciendo dale con esta cámara que es un poco mejor que tampoco era la gran maravilla pero era un, un, un poco mejor, pero para que vean que finalmente yo tenía tantas ganas de hacerlo mm. que agarré lo primero que tenía en mi casa, y el único objeto que tenía una, una cámara que fue, era mi 3DS porque no tenía ni teléfono con cámara en esa época y con eso empecé a hacer mis videos, entonces eh, con, lo, con lo que hay, por ejemplo También tenía un PC muy muy malo Entonces yo quería grabar gameplays Y como no podía grabar gameplays De los juegos de última generación Porque mi PC se iba pero al carajo eh, Empecé, me bajé unos emuladores De Super Nintendo Y empecé a jugar puros juegos retro Que no me gastaban nada de recursos Pero que me permitían grabarlos Entonces hay que empezar a buscar qué es lo que uno tiene y qué es con lo que uno tiene, qué es lo que uno puede hacer. Y exacto. con eso empezar a moverse desde un principio. Y ya después ir siempre, nunca sacarse del objetivo. Cuando tenga un computador voy a hacer esto. Cuando tenga una buena cámara voy a hacer esto. Y así uno va también poniendo eso, esas metas en su cabeza y motivándose también a seguir generando contenido para poder cumplirla.
0: Sí, exacto. Yo creo que de, el problema que viene después es todo lo contrario. Es cuando uno se empieza a, a estresar por este tema. Porque ya sea, y de hecho les ha pasado a muchos creadores, a es un ejemplo, ¿no? Que tuvo un éxito súper mundial, que le fue excelente, pero que se retira de la plataforma porque pierde el, el, como el sentido personal. Y eso también, yo, yo creo que ese problema es bien es bien potente cuando alcanzas ese éxito de forma inesperada y no lo sabes gestionar. ¿no? Y, y recuerdo que en algún momento confesaste, de hecho, a tus seguidores que durante el año pasado te sentiste muy desmotivada, muy abrumada, porque el trabajo abarcó un espacio demasiado amplio de tu vida y sentías que estabas muy dedicada a producir, ¿no? Que, que esa palabra es potente. Sí. ¿Sientes que de cierta forma ¿El trabajo de productor de contenido tiene mucho de eso? Porque ya lo estamos hablando aquí. O sea, tienes que estar en multiplataformas, tienes que estar siempre vigente, tienes que estar siempre proponiendo, tienes que estar siempre haciendo cosas. Es como que no puedes disfrutar hoy día porque, oh, ¿qué, ¿cuál va a ser el tema de mañana? Lo tengo que abarcar. Estás mucho en la actualidad. Exacto. Eso, eso es, es muy estresante. ¿Piensas que eso es parte de la lógica de trabajar en Internet o se puede gestionar de una forma para que no sea así?
1: Se puede gestionar, creo yo, eh, siempre y cuando... Tu, obje tu mega objetivo no sea sé, ser como ultra famoso y exitoso ah, creo yo sí. porque, porque pasa que estos chicos hicieron algo que los llevó a la fama es, es como que le pegáis el, el palo al gato se claro que se ha dicho pero es como eso <risa> sí. hiciste un video que a la gente como que le gustó y tú como que generalmente pasa que no se lo esperan el creador de contenido dice va bueno le fue bien habrá que hacer otro porque si le fue bien y así otro, y así otro, y así otro, y en realidad eso no se trataba de tu canal entero pero
0: claro. terminó
1: tratándose de eso porque le iba tan bien, le iba tan bien a esa clase de video, y de a poco empiezas a perder la motivación, y cuando quieres como volver al contenido que hacías antes, o hacer no, un bueno. video distinto, lo haces no le va tan bien, y el bajón es como, uuuh sí. ¿qué, ¿qué es lo que está pasando? Wow. ¿Qué, ¿qué tengo que hacer entonces ahora? ¿tengo que seguir haciendo lo mismo, aunque ya esté cansado de hacer eso, de producir mm. ese contenido? Qué difícil. O, o me cambio a hacer cosas que realmente me gustan, pero pierdo toda la fama que había alcanzado hasta el día de hoy y eso pasa con estos estos chicos que llegan rápidamente al millón de suscriptores, a los dos millones de suscriptores en YouTube, por ejemplo sí, sí. que después no, no encuentran la motivación yo, yo tenía eh, una conocida también que le iba muy bien en Twitch, streameando League of Legends y, uh -huh. y en un momento me dijo me carga League of Legends, no quiero seguir jugando <risa> este juego, pero si lo dejo de jugar me va a ir pésimo entonces yo y, y me decía, me siento mal, abro el League of Legends Y me, me da angustia me, me, yeah. me afecta psicológicamente Pero tengo oh. que seguir haciéndolo Porque si no, no me va a ir bien mm. Y en algún momento Ella se aburrió y dijo, sabes que yo no puedo más con esto Dejó de jugar League of Legends Empezó a jugar otras cosas Y en efecto lo empezó a ir mucho peor Entre oh. comillas de lo que le iba yeah. Jugando pero League Dios of Legends
0: seguidores, claro.
1: pero, pero finalmente lo hizo por su salud mental Sí. Entonces, yo creo que de repente, claro, uno, uno le da bien, ¿cierto?, en internet, tiene tus suscriptores, tiene tus seguidores, pero ¿hasta qué punto sacrificas, sacrificas igual tu, tu salud mental? Le pasó al sí. Rubius también, me recuerdo, en un momento, se, como que es se retiró a YouTube también, y volvió y dijo, tuve una depresión súper potente, tuve así como angustia, crisis de pánico durante sí. mucho tiempo, bajé mucho de peso, mm. lo pasé muy mal, porque no supe cómo gestionar esta presión, y, y las expectativas que la gente pone en el creador de contenido, eso es muy heavy, es muy sí. lidiar con esas expectativas muy fuertes.
0: Es como que te cae una responsabilidad, es como que de repente estabas haciendo videos en tu casa, disfrutando, compartiendo con algunas personas, y de repente eres un modelo a seguir, Exacto. y si tú cometes un error, hay gente que va a decir, oye no, porque tú tienes una responsabilidad con la gente. Chuta, ¿en qué momento? O sea, ¿Qué momento? ¿En qué segundo ahora soy...? una persona que, que, que da pauta al resto, o sea, esa esa no era el objetivo principal, Exacto. es muy difícil y la ansiedad cae con todo, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, de hecho, el, el justamente Dayo script tiene un video sobre los youtubers y habla un poco ah. de eso, y explican a algunos youtubers españoles en ese en ese video que, que en algún momento a los youtubers se les endosó la responsabilidad de educar a las nuevas generaciones, o sea, ah, habían ay, generaciones enteras Sí. había generaciones enteras de niños que estaban siendo educados por YouTube, que seguían Uf. a youtubers, como le pasó a fernán Flo, como le pasó sí. a Rubius, sí. y que la gente les empezó a endosar la, la responsabilidad de las buenas costumbres y de la educación a <ríe> estos papá. youtubers porque, porque los niños los miraban, entonces no, es que te mira mi hijo, tú no puedes hacer estas cosas, pero no, señora, a si a yo hijo. no le educo al hijo, entonces decía, uno de los youtubers decía como nos cayó esta responsabilidad de repente, oh. es lamentable pero ya hasta acá, como que ya no hay, no hay cómo sacársela, pasa lo mismo sí. con los influencers, como que sí. hacen algo mal y la gente, ah, que estás promoviendo, no sé, una influencer es flaca, estás promoviendo la, claro. la anorexia o la, o la, no sé, expectativas de, de los cuerpos perfectos y no sé qué, sí. y es como, señora, yo soy flaca, no estoy promoviendo nada, ahora <risa> que usted crea que yo estoy promoviendo algo solo porque tengo hartos seguidores, es distinto. Entonces, sí. eh, oh, ese tema es muy complejo, la sociedad eh, se está tomando demasiado pecho los influencers, creo yo.
0: estoy de acuerdo contigo. ¿Y en qué momento, ya lo que dices es más serio, si tienes 100 seguidores, puedes hacer lo que quieras, si tienes un millón, ah, ya tienes una responsabilidad social? ¿En qué momento ese umbral ya deja de ser uno y comienza a ser el otro? ¿Cachai? Es tan subjetivo que al final es como que... Es
1: subjetivo.
0: O, o sea, claramente los, los influencers no están aquí muchachos para educar gente, ¿no? Convengamos eso, esa responsabilidad no es de ellos. O sea, pueden, hay, hay cosas que uno también puede pensar que está mal. Una persona que quizás hace algo muy incorrecto, a propósito, ya podríamos conversarlo, creo que esto es más bien gris, no es blanco y negro, pero pero claramente no tiene la responsabilidad de educar, eso es, es pasarle un cargo social muy grande, ¿no?
1: Sí, sí, es cierto. O sea, tampoco podemos negar que los influencers ya son parte importante como del tejido social, digamos, de... de de nuestro día a día, como que ya están ahí ya ya pertenecen, digamos a, sí, forman sí. parte de nuestro día, salen en las publicidades, nos salen cuando estamos, nosotros mismos voluntariamente los seguimos además sí. pero también es cierto que hay que empezar a, a igual hacer esa línea esto lo conversé yo en un capítulo de, de un podcast que tengo con un amigo, hasta cuándo uno mismo deja entrar a los influencers en su vida y en su sí. cabeza, yo creo que más que lo que hace el influencer, es lo que tú permites que, que entre, digamos, a, a tu vida si un influencer te promociona este producto porque es mágico cuestionatelo igual un par de veces como, mm. ¿esto será realmente mágico? ¿o este estilo de vida que tiene este influencer? ¿es el estilo de vida que yo quiero tener?
0: claro, yo Ya que... tío, yo, yo estoy ayunando, ayunando por 23 días seguidos,
1: Claro. Chuta, no, no está bien Chuta, eso no, no está bien, ¿de verdad quiero hacer eso? ¿o de verdad me está intentando convencer de que, lo, de que yo lo haga? ¿es un hábito saludable? Mm. A, a mí en general, yo si bien igual tengo una cantidad de, de importante de seguidores en mis redes sociales, no me gusta influir en, en la gente, cuando mm. me llegan marcas o cosas así, digo, pruébenlo si quieren, yo, ah, lo, yo lo recomiendo, o esto me lo mandaron de regalo para recomendárselo a usted, yo lo probé, me gustó, tratar de ser lo más, lo más transparente posible también. Sí, Porque ahí sí. se juega mucho con esa línea de que es real, que es publicidad, que no es, entonces. Que
0: ficción, es... claro. Sí, yo creo que ahí quizás la, la mejor forma que, en la que uno debería influir a las personas. Y ni siquiera estoy hablando de seguidores, ni de personas que siguen un canal, sino incluso con los amigos, es motivar el pensamiento racional. Es como, sí. viejo, tú toma tu propia decisión, discutámoslo, conversámoslo, pero al final escoge tú. Yo creo que eso es lo más responsable. No, no imponer Exacto. algo, sino invitar a la discusión. Margarita. Amigos, impresionante, hemos llegado al final del programa este Se me el pasó primer... volando Margarita, te voy a decir una cosa Este es el primer programa donde no hemos tenido ninguna pausa <risas> Nunca fuimos a pausa en ningún segundo Gabo está impresionado y los controles, lo veo Increíble. Perdón, ha sido... No, aquí es Fue muy divertida la conversación <risas> Ha sido una conversación de verdad muy interesante Realmente se pasó volando el tiempo Y Margarita, el micrófono es tuyo para decir lo que quieras Si quieres invitar a la gente a tus redes, contar cómo te lo pasaste hoy Por favor
1: lo pasé muy bien, se me hizo demasiado corto, siento que podríamos haber conversado 10.000 temas más, porque ustedes no lo saben, pero antes de que empezara el programa ya habíamos empezado a conversar temas, temas candentes, eh, sí. así que lo pasé muy bien. Sí. Eh, muchas gracias por la invitación nuevamente, eh, a ti Iván, a TXS Radio también, eh, felicitarlos igual por el contenido que hacen eh, día a día, estuve mirando la página web, me parece increíble, yo también soy súper fanática de la ciencia, aunque no lo, no lo demuestre, digamos, no sea parte como de lo que hablo en mis redes sociales, pero me gusta mucho. Eh, así que los felicito a ustedes. Eh, los invito igual a seguirme en mis redes sociales, laruchan, como la sopa de fideos, pero con la L. Me buscan ahí en las redes sociales, les voy a, les voy a aparecer en mi canal de Twitch que transmito eh, todas las semanas, todos los días, y, y a seguirme también en ETC, que es un canal de Televisión por Cable, donde ahí también hago un programa junto con otras personas maravillosas, eh, y eso, síganme nomás y, y muchas gracias nuevamente también por la invitación y saludo a toda la gente que se conectó y comentó y mandó saludos así que se agradece el cariño Oye, y, 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 y si me quieren invitar de nuevo, no tengo problema, por si acaso
0: No, buenísimo, buenísimo, sí, va, va a estar va a llegar esa invitación Margarita, no, no lo sí. dudes Oye, aquí los amigos están impresionados con la conversación. Nos dicen, pero ¿cómo tan rápido? Dice el Taca? ¿Cómo pasó el tiempo volando? ¿Verdad? Impresionante. Ahora pueden hacer un, un stream, dice el Jesus. Sí, vamos a invitar nuevamente sí. a Margarita a compartir hicimos, con nosotros.
1: Hicimos un portal de espacio-tiempo y a todos se nos pasó el tiempo así sí. muy rápido.
0: Increíble. Amigos, gracias por estar con nosotros. Un viernes más. Y no se vayan porque ya se viene Mundo Flintech. Yo no me lo pierdo. Cuídense, que estén bien. Y como siempre, Muxo Amor. Chao, chao.